0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi e eu tô comemorando muito aqui que a gente chegou hoje no nosso primeiro podcast do nosso segundo ciclo depois do número 100, ou seja, a gente está na segunda começando agora a segunda centena de podcast sem falhar todo dia de segunda de segunda a sexta aqui para vocês. então, bom, comemorando, eu vou fazer aqui uma leitura de e-mails com o feedback que a galera tem passado. É, claro que não é o feedback de tudo, mas a gente fez uma seleção aqui de alguns e Bom, a gente conta com o feedback de vocês aí, é, é bom lembrar também que todas as sugestões de tema a gente anotou em separado e a gente vai abordando conforme a gente for passando é, os episódios aí. É, o primeiro que eu vou ler é o seguinte, vem dizendo assim Meus caros, boa noite, eu vi o episódio número 81 sobre encontros desbalanceados e fiquei muito contente de ouvir todos os prós e contras dessa circunstância tão querida. Como no final vocês pediram para mandar a mensagem sobre experiência própria, resolvi mandar a minha aqui. Mestrei RPG por dois anos na adolescência e me distanciei do hobby por 15 anos, voltando a jogar alguns meses atrás. Eu tinha uma vontade muito grande de reviver aquele momento de descoberta e imaginação e temia que se jogasse em um cenário medieval comum, os jogadores pudessem ter um olhar viciado por conta da quantidade de cultura pop já produzida nessa estética. Eu joguei a D&D pré-Senhor dos Anéis do Peter Jackson. Então aquilo foi muito novo e imaginativo para mim. Nesse anseio de buscar cenários diversos, encontrei o sistema, de, o sistema Blood and Bronze. Um OCR, coisa que nunca tinha ouvido falar até, até então. É, nessa eu caí num buraco de coelho e li tudo que eu podia ler sobre o sobre OCR e passei a seguir tudo quanto é autor e conteudista no Twitter. Junto... Um grupo de 5 pessoas que não se conheciam, mas que eram todas minhas amigas, e a maioria delas nunca sequer havia jogado um RPG. Contudo, um dos jogadores era, do, era aquele perfil que jogou ADD com o um Mestre Porradeiro a vida inteira. E acha que RPG se resume a tiro, porrada e bomba. Ele veio com vícios de leitura heróica da segunda edição e tive uns probleminhas com ele na primeira sessão, pois, era, pois ele queria a todo custo ser um personagem brutal, ainda que nível 1. Assim que cheguei em casa, fui escutar o episódio sobre feedback. Me ajudou demais, obrigado. Tivemos uma sessão semana passada e vi que o grupo como um todo, inclusive nosso amigo, amadureceu muito e mergulhou na textura do sistema bem melhor. Uma das estratégias que tenho usado é a de introduzir as mecânicas como DLCs, conforme os jogadores amadurecem e compreendem a textura se tornou uma forma de, de interação muito respeitada pelo grupo. No início da sessão, aqueles, é, antes daquele Previously on Blood and Bronze, eu falo sobre melhorias que, que ocorreram de uma sessão para outra. Algumas vezes são regras da casa surgidas de lacunas do sistema, percebidas na sessão anterior. Outras, porém, são as próprias mecânicas do jogo que julgo serem um pouco mais avançadas para um grupo ainda imaturo. Isso ter servido como uma, como uma espécie de foreshadowing, para aumentar a complexidade e plausibilidade do world building. Imagino que devemos ter mais duas ou três sessões até o final dessa quest, e vejo que o grupo foi um, um, é, do nível tutorial ao intermediário, dentro da mesma aventura. Acredito que a estratégia foi tão bem sucedida... Que colocarei um encontro realmente desbalanceado no final da quest E eles serão capazes de propor soluções inteligentes para além das fichas E saírem bem sucedidos, satisfeitos, mais prósperos e possivelmente ferrados <risos> Essa é minha experiência agradeço por existirem Guilherme Contijo Pô cara, muito legal aí teu, teu e-mail, Guilherme é... Pô, essa coisa de, de você ficar muito tempo sem jogar e, e acabar voltando com um grupo que não jogou aqui nunca tinha jogado RPG é muito curioso eu acho isso muito legal e algumas das experiências que eu tive mais legais foi mestrando para para grupos com a maioria de iniciantes sem dúvida nenhuma é um olhar é um olhar é ainda sem, sem é não, não tendencioso né como você falou que você tem um dos jogadores que já tendenciava para o ADD e tudo mais então acho que você foi na medida assim essa coisa de de sair um pouco dessa fantasia medieval Tolkien, né, que depois do filme principalmente ficou muito marcada, eu acho essencial. E para mim é uma das coisas que mais me atraiu também na OSR, né, na Old School Renaissance. Já que ela busca as origens do D&D e as origens do D&D são muito além do próprio Tolkien. Né? Então traz o Sword and Sorcery, né, os Padres e Feitiçaria, esse tipo de estilo mais Conan mais brutal, mais... É, atrás de dinheiro, não necessariamente atrás de salvar o planeta, né? Mas enfim, outra coisa que eu queria comentar, cara, é que essa coisa de você trazer as mecânicas como DLCs foi, foi uma ideia bem, bem interessante. Para quem não sabe, o que é DLC são esses, esses addons, né? Que, que o pessoal vende, esses complementos que o pessoal vai vendendo nos jogos, né? Como se fossem expansões que você tem que comprar para poder continuar jogando seu jogo eletrônico. Mas quando você coloca no RPG mecânicas que você vai introduzindo aos poucos sessão após sessão realmente isso é uma forma que que é muito legal de você ir apresentando um jogo complexo cara eu compodo plenamente com você e pelo visto você conseguiu achar um, um caminho para ir apresentando e separando esse conteúdo aos poucos né então tá aí uma boa dica pro pro ouvinte aí que é se você tiver se você tem um sistema complexo mas que você quer quer introduzir ele para os jogadores Vai liberando a informação pouco a pouco Isso é uma coisa que Até como instrutor da Alura Que é a minha profissão Eu posso dizer com segurança E até uma dica também que eu dou no, Que eu dei no Twitter é, Naquele hashtag mestrandorpg, É que faz muito mais sentido você, você aprender Uma regra No contexto do uso dela né? Porque você entende o contexto Você entende o uso Entende a sua função E aquilo ali fica marcado na sua cabeça, porque você buscou. É, se você começar a cuspir um monte de informação é, de regra na cabeça do, do jogador, principalmente novato, ele vai esquecer. Então essa coisa de lançar como DLC é muito bom, cara. Parabéns aí. E dá resultado aí, dá, dá o seu o seu feedback aí depois, quando você terminar essa mesa e fala como é que foi. Se puder, faz um log de campanha, que é uma coisa muito legal e eu acho que dá para compartilhar aí com todo mundo até porque eu acho que o Blood and Bronze é, é o Blood and Bronze é um jogo que não tem muito muita gente jogando no Brasil então de repente até é um jeito do pessoal conhecer bem esse sistema bom é isso a segunda o segundo feedback aqui da galera que foi esse pelo pelo site né pelo regracasa.com.br na sessão de podcast ele faz assim acho o tema de narrativa emergente é, se relaciona demais com a agência do jogador ou liberdade do jogador. Acho que é meu tema preferido. Gostaria de ter tempo de escrever um e-mail ou comentário longo o suficiente, mas para simplificar, acho que dá para ter bons jogos sem nenhuma narrativa emergente e tudo altamente planejado desde o começo. Algo bem railroad. Talvez as campanhas que melhor contem uma história sejam assim, e pode ser divertido mas hoje em dia, como jogador, eu me decepciono quando percebo que o mestre está me conduzindo demais para o que for, foi planejado. Queria jogar outros jogos para testar o que sai. Ouvi falar que beliefs de Burning Wheel garantem que o jogo não seja railroad. Marcelo, o Ot Torlani. Fala, Marcelo. Marcelo, pô, você pra, é, participa bastante, né, cara? A gente até chegou a jogar junto uma mesa de Dungeon Crawl Classics. E até já vi também Áudio do Marcelo Mestre Um cara que mestre muito bem Então é sempre bom ver feedback aí dele Cara, eu concordo com você Narrativa emergente para mim se relaciona intimamente Com a agência do jogador né, Com a liberdade dos jogadores fazerem o que eles querem E eu acho que a narrativa emergente no RPG Ela é emergente mesmo dessas vontades coletivas né? Até o episódio foi bem sobre isso episódio que você comentou é, Também concordo Existe como você ter narrativa emergente dentro de um jogo railroads né railroad a gente diz é o um jogo que o mestre faz quase um roteiro do que vai acontecer no início meio e fim e leva os jogadores de estação a estação né de ponto a ponto da aventura sem muita agência dos jogadores sem muita liberdade concordo é, principalmente quando você entre o ponto A e o ponto b e o ponto b e o ponto c você dá liberdade para o jogador fazer o que ele quiser. Nesse meio, termo, nesse meio tempo, e aí isso pode levar ele a chegar no ponto C, por exemplo, com mais poder ou menos poder, ou mais capacidade de derrotar o desafio, ou menos capacidade. Eu acho que Railroad é um estilo de jogo, né, essa coisa do, 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 da, da aventura linear, é um estilo de jogo que muito tempo, por, por muito tempo foi sinônimo de, de aventura ruim, mas eu, cada vez mais eu me, me me convenço de que não de que há a possibilidade de você ter ótimas aventuras que são lineares, que são railroads ainda que é, que seja in, imprescindível que você dê, como eu falei liberdade em certos em, em vários momentos da aventura e que essa liberdade que você deu influencie, nesse, nesse nessa ainda que não no, no trajeto né. Que influencie no jeito que os jogadores vão chegar no final, acho que é bem por aí é... eu não sei desse do, eu, eu já ouvi falar do Burning Wheel nunca joguei, não conheço ele na mesa é... então o Beliefs eu não sei muito bem como é que é, é esse esquema do Beliefs é, vou procurar saber aqui cara. fiquei curioso para ver, pra ver se, como, é que, como é que eles garantem que o jogo não saia Real Roads né? afinal de contas é difícil você tirar é, o poder do mestre, né? o mestre normalmente tem um poder bem, bem absoluto, mesmo em jogos mais de narrativa distribuída, é, acaba que o mestre ele acaba conseguindo controlar, melhor do que os, os outros jogadores, o, o fluxo narrativo. Então, eu vou ficar atento aí, vou procurar saber, de repente isso pode até virar tema de podcast aí. Muito obrigado pela sua participação, Marcelo. É, agora, outra, outro feedback aqui da galera, foi também no site... É, sobre o episódio do Hexcrawl Ele fala assim Cara, puta episódio legal Dava mesmo para estender a, a conversa Por mais de uma hora fácil Hexcrawl é um puta barato bacana Que eu acho que a galera tem mesmo que conhecer As possibilidades de um Chega e joga são muito grandes Depois de alguma preparação anterior E liberam muito mestre para improvisar E variar sobre o tema Tô criando um Quadrant Crawl Nada mais que um Hexcrawl tridimensional para minha campanha hackeando de Indie Hack, que tá lá no canal. Com certeza esse episódio vai me ajudar muito. Valeu, caras. Bom, esse aí foi Bom, esse aí foi do Diego Bacinello, nosso camarada aí do Câmara Obscura RPG, que tá mestrando esse Indie Hack lá, né, que é um jogo, um jogo bem doido. É... e cara, Quadrant, claw, quadrant Crawl, sou muito curioso com isso, se Hex Crawl já é uma loucura, eu imagino Quadrant Crawl, você tem, tem muito mais dimensões para poder planejar, né? para você poder registrar também e mapear principalmente, então se os jogadores num, numa, numa, num plano 2D né? de mapa, de hexágonos já podem ficar ultra perdidos, eu imagino num Hex Crawl. Num quadrant crawl, né? Então fiquei curioso aí, cara. Vamos, vamos trocar uma ideia sobre isso e de repente aí a gente faz um programa aí pra falar. Te chamo aí pra gente falar sobre, sobre a tua experiência aí com quadrant, quadrant crawl. Vamos ver como é que fica. E realmente ó, vai ter mais episódio aí sobre hex crawl. É, é, um, é um assunto realmente muito, muito extenso. Muitas técnicas pra gente discutir, muitas experiências que a gente já teve aqui pra. Para falar também é, Tem essa coisa do West Marshes Que a gente já falou Tem a coisa do glória que a gente experimentou também Tem vários outros é, é, Hex Crawls que a gente pode indicar outros, Outras coisas a respeito De cálculo de distância Dinâmicas de jogo é, Como calcular o, o Dentro do Hex as coisas Como mapear Como botar os jogadores para mapear é, Experiência dentro disso Como, como como o XP pode ser uma força motriz aí dentro, como o estilo de jogo influencia. Então acho que tem muita coisa para falar sobre Hexcrawl e com certeza a gente vai abordar mais aqui no canal, cara. Com certeza vão ter várias partes e aí a gente fala aí sobre Quadrant Crawl de repente. Eu vou entrar em contato contigo. É... Bom, teve aí também mais um que foi no, pelo site. Que foi o seguinte: infelizmente achei que o convidado não soube expressar bem o conhecimento dele e a articulação entre o Balbi e o Luiz ficou meio travada. Fiquei muito interessado sobre o Pathfinder 2 depois da troca do Chess com o Pug no RPG Notícias. José Barbosa. É, José, cara, obrigado pelo feedback, cara. É realmente às vezes a gente a gente começa a conversar o, o entrevistado e é, a gente acaba com um ritmo diferente, né? Às vezes é questão de costume. Você pode ter um costume aí de de um, de, um, de um fluxo aí dentro do podcast mesmo, em relação a outras outro material, como você falou aí do 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 vídeo do Chess com o Pug falando sobre o Pathfinder 2. E, bom, é aquela coisa, cara, a gente com certeza aí vai vai sempre tentar melhorar o fluxo, né, tentar melhorar essa essa dinâmica aí entre os jogadores entre os participantes. Mas cara, eu acho que eu particularmente Gostei muito do, do do Luiz Gostei muito da participação dele O cara sabe muito sobre Pathfinder E eu fiquei particularmente empolgado Conversando com ele Mas claro que a gente num Em 20 minutos, né, 30 minutos aí de, de programa, a gente não vai chegar Aos pés aí do De um programa de vídeo é, Feito com Entre o Chaz e o Pug Que são dois caras que manjam também Tanto quanto o Luiz aí, bastante sobre Pathfinder e que falaram durante uma hora e meia, né? Então, recomendo a todo mundo, chega lá no RPG Notícias no YouTube. É... São dois parceiros nossos e falam muito bem, cara. O Chess, inclusive, fazia parte aqui do Regra da Casa. E, e o Pug é um cara que é do RPG Notícias, que é o canal que eu faço parte também. Então, cara, eu te garanto que lá você vai ter um material ainda mais extenso sobre Pathfinder 2. Então, pode ser complementar para todo mundo que ouviu aqui o... O episódio que eu, que eu troquei uma ideia com o Luiz, com, com o Luiz sobre, o, sobre esse sistema aí que tá, porra, crocante, cara. O Pathfinder 2, quem não ouviu aí o episódio no nosso podcast, pode ouvir também. Pode ver lá no, no RPG Notícias. Corre atrás que quem gosta de um combate mais tático, um pouquinho mais detalhado que, o, que a quinta edição do D&D, pode ir lá, cara, várias ideias boas, várias vacas sagradas, queimadas. Então... Tudo indica que o Pathfinder 2 aí vai ser um grande sistema que a gente vai ter pela frente. aí. É... E o último aqui que eu vou ler é... fala o seguinte. Fala, bom dia, sou o Matheus do Rio de Janeiro, adoro o podcast, acompanho quase todos e tenho uma sugestão. Sou iniciante no universo do RPG e ainda não tive a oportunidade de jogar muitas mesas. Então diversas vezes quando vocês citam uma mecânica de algum sistema, eu não a conheço. Então eu gostaria que, que vocês explicassem por alto e bem rápido aquela mecânica, para não atrapalhar o decorrer. Simplesmente para que eu não fique perdido. Exemplo, se tá a mecânica de teste de morte no D e 5 Vocês poderiam falar, quando o personagem vai a zero de vida, ele precisa rolar D20, conseguir 10 mais. Se tiver sucesso três vezes, ele não morre, do contrário, pode perecer. Se possível, de, é, desde já agradeço e continuem com, continue com a ótima qualidade. É, bom... Cara, eu... O, o, o Matheus... É, cara, eu ouvi a tua manifestação, já tem um tempo aí que você mandou... Isso aí foi por e-mail, né? É, e eu passei a prestar mais atenção nisso, comecei a explicar melhor os temas. Ainda que muitos, muitos episódios já, já sejam de temas avançados, eu tô procurando ambientar melhor... É, Pode ficar tranquilo que se você tiver qualquer dúvida também, você pode mandar e-mail para a gente, pode achar a gente na rede social, nas redes sociais né, do, do, do Regra da Casa ou até o pessoal mesmo, que eu tiro qualquer dúvida que você tem, qualquer termo que você não pegou, qualquer coisa, pode trocar ideia também com a gente, que a gente é super aberto para trocar, trocar uma ideia sobre isso e, e pode deixar que a gente vai explicar melhor os termos que a gente usar daqui para frente. Muito obrigado pelo teu feedback aí, Matheus. É, bom, cara, dá tempo de ler mais um aqui? Então eu vou ler aqui é, Isso também a gente recebeu por e-mail é, Pesados Balbi, Ramon, Carlos e a galera do Regra da Casa Me, chando, me chamo Alexandre e sou um advogado de 33 anos em Medianeira, Paraná Por ser ouvinte exagerado de podcasts e apaixonado por RPG O Café com Dungeon é um pedaço de felicidade sonora no meu dia não é acaso ter maratonado todos os episódios, o formato é divertido e os componentes carismáticos. Ainda que várias vezes senti vontade de que o programa se estendesse, compreendo a trabalheira e o tempo que devem demandar a pesquisa, gravação e edição de cada um deles. Apesar de jogar RPG desde meados de 1990, aprendi com vocês sobre textura e mecânica, imersão e ritmo. Descobri a OSR e conheci o surpreendente Lamentations of the Flame Princess e Dungeon Crawl Classics. Portanto, agradeço sinceramente. Mais uma vez... É, mais de uma vez já ouvi vocês pedindo sugestões de temas para episódios. De pronto, peço encarecidamente por episódios de lore de mundos de campanha. Se possível for, de Forgotten Realms, meu cenário favorito. Mais uma vez, agradeço pelo ótimo trabalho. É, pô, cara, é, muito obrigado, Alexandre, pelo seu feedback. Pô, cara, eu, valeu pelos elogios mesmo, realmente... É, a gente se esforça é, e é, é muito recompensador ver um, 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 um elogio, né? um feedback positivo, assim, dá um gás para a gente também. É, ainda que a gente goste também de receber é, críticas e tudo mais, é importante também a gente, a gente recuperar o combustível e ver que a gente também está no caminho certo. Né? É, cara, acho muito legal você dizer também que Aprendeu sobre textura, mecânica, imersão e ritmo Eu acho que realmente a gente consegue ficar muito tempo jogando RPG Sem se sem, sem ficar pensando muito sobre esses temas E às vezes quando a gente vê entra em contato com outros mestres Entra em contato com outros grupos Entra em contato com gente que está pensando RPG também A gente acaba descobrindo outros jeitos de lidar com, com o nosso hobby, né? Então, cara, acho que é sempre bom ter isso aí. Você provavelmente já elaborou seus pensamentos a respeito desses temas, já está raciocinando de outra forma também o teu jogo. Então, pô, cara, manda também o que, como é que isso influenciou no teu jogo, como é que você tem feito aí e como é que você tem pensado também. Vamos trocar uma ideia porque a tua experiência também é, engrandece a gente. E, pô, fico muito feliz que você tenha curtido a OSR aí. Porque, pô, é um... O SR é forte aqui no canal, né? Eu e o Carlos, a gente gosta muito mesmo da OSR. Então, pô, Lamentations of the Flame Princes é o preferido do Carlos. O Dungeon Crawl Classics é o meu preferido. Então, pô, muito legal que você curtiu. Vamos trocar ideia sobre isso aí também. E sobre o tema aí, a sugestão de tema, lore de, de, de mundo de campanha, eu confesso que... Nos anos 90 eu ligava muito para isso. Eu tinha muitas caixas de Forgotten, tinha muita caixa de Dark Sun. Gosto muito do, gostava muito desses cenários e jogava direto neles. Ravenloft também. Ultimamente, é, eu não tenho. Desde que eu comecei a jogar as Magic e tudo mais, eu meio que deixei de lado esses cenários de campanha. E agora que voltei, voltei com a SR que não é muito de cenário de campanha. Né? Acaba pegando módulos e deixando uma coisa mais sandbox. Mas é, eu, vou, eu prometo para você que eu vou, vou pegar, algum, vou resgatar algum material aqui que eu tenho para trazer, alguma coisa sobre cenários de campanha, e, e principalmente vou chamar gente de fora que tem conhecimento sobre isso para trocar uma ideia, porque a gente no, no meio do RPG aí, a gente acaba esbarrando com gente que sabe muito mesmo sobre esses, sobre esses cenários aí, então a gente, a gente chama para trocar uma ideia e aí. É, te dar um conteúdo aí Que você que você, tá, tá, que você pediu Então é isso aí, muito obrigado Alexandre E até a próxima é, Galera, acho que chega A gente já leu vários e-mails aí Já deu o tempo do episódio Muito obrigado por, pela audiência de vocês Ao longo desses 100 episódios aí A gente já tá no 101, começando um novo ciclo Então valeu, cara É muito gratificante pra gente E, pô, renova o nosso fôlego Pra mais um ciclo aí é, continue mandando feedback de vocês, a gente vai ler aí no, em episódios como esse. E, pô, cara, dá muito gás pra gente dá vontade de continuar o trabalho. Então, é isso. Se você está ouvindo esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial no twitch.tv/regra da casa e você pode achar nossos vídeos também em youtube.com.br. É, manda seu feedback pra podcast.regra da casa.com.br ou no nosso site www.regradacasa.com.br né, Você pode ir lá na seção de podcasts e comentar Embaixo do episódio No mais, no mesmo site você encontra Link para todas as nossas redes sociais E você pode achar a gente no Instagram Também fazendo algum conteúdo Por lá é, Muito obrigado a presença de todos E bom dia e até a próxima